0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 북한은 체제 뭐 인정이 되고 미국은 뭐핵이 서로 너무 줄다리기 하는 거잖아요. 근데 갈수록 동력이 떨어진다는 느낌을 좀 받아요. 얼마 안 남았잖아요. 지금 이거 되겠어요 이거? <웃음> 됐으면 하는 바람이 있네 서로 요구하는 것만 내세우니까 물러나는 게 없잖아요 그래서 자꾸 부딪히게 되는 거고 그냥 제자리 걸음만 하는 것 같아서 뭔가 12월 내로 뭔가 된다 뭐 이런 거는 안될것 같아요 글쎄 지금 얘기 나오는 것만 보면 은 한국이 제일 많이 거론되고 있긴 하잖아요 뭐 우리도 뭔가 방위비를 더 올려주는 대신에 다른 거를 요구를 할 수가 있다든지 뭐 이런 식으로 물론 방위비 어느 정도 인상을 당연히 해줘야 된다고 생각하는데 너무 무리하게 요구하고 그런 거는 반미 감정이 생길 수 있는 충분한 그게 있거든요. 근데 우리 입장에서는 어쩔 수 없잖아요. 몸을 살아야지. 요구를 들어는 주되뭐 해달라는 거다 해주는 게 아니라 좀 슬기롭게 대체를 해야지 또 그렇다고 너무 강대강으로 부딪히는 것 자체도 좋다고 보지는 않습니다. 좀 길게 볼 필요가 있다고 생각해요. 북비 협상하고 한미동맹 뭐 어떤 식으로든 타기를 봐야 되는 이슈들이고 지금 어떻게 보면 북한도 그렇고 미국 쪽도 그렇고 버티기 하는 식으로 지금 하는 상황이라서 합리적인 선을 찾기가 좀 쉽지 않을 것 같다 환경 변화가 주어지기를 기다려보는 게 맞을 것 같아요 거래에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제 바로 한미방위비협상재계 핵심 쟁점과 우리 전략은?입니다 한미 방위비 분담금 4차 회의가 오늘 워싱턴에서 재개됐는데요. 지난달 서울에서 열린 3차 회의가 결렬된 이후로 2주 만에 다시 만난 겁니다. 올 초에 체결된 1년짜리 협정의 유효기간이 채한 달도 남지 않은 상황에서 합리적이고 공평한 부담이라는 우리의 원칙 그리고 한국의 부담 능력은 과거에 비해 엄청나게 커졌다는 미국 측 주장이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 이런 가운데 또 하나의 연말 시안이 있습니다. 북미 비핵화 협상 역시 아무런 진전 없이 남은 시간은 점점 줄어만 갑니다. 심지어 이제는 어제는 양측이 무력 사용 가능성을 시사하는 발언들을 한 차례씩 주고받으면서 한반도의 긴장감이 고조됐는데요. 오늘 KBS 열린토론에서는 한미 방위비 협상 재개 핵심 쟁점과 우리 전략은이라는 주제로 한반도를 둘러싼 두 개의 연만시한 시간표 그 안에 담긴 다양한 가능성과 의미를 두 분의 전문가들과 함께. 하나하나 꼼꼼하고 깊이 있게 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다 자 그럼 오늘 함께하실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 북한 대학원 대학교의 조성열 초빙 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 자 그리고 한동대 국제지역학과의 박원권 교수 모셨습니다.
2: 예, 안녕하세요.
0: KBS 열린토론 한미방위비협상재계 핵심 쟁점과 우리 전략은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견 많이 달아주십시오. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고, 오늘 토론 주제 한미 방위비 협상 재개 핵심 쟁점과 우리 전략은 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린 토론
0: 한미 방위비 분담금 협상 대체 이제 어떻게 진행될 건지 어, 가슴이 답답한 그런 주제인데요. 어, 정은보 대사가 4차 협상장에서 주한미군 철수 관련 얘기는 언급되지 않았다라고 일단 선은 걷고 그런데 이제 트윗 그 트위, 트럼프 대통령의 발언에서 일부 가능성을 시사하는 내용이 또 나오기도 했습니다. 뭐 어, 예전에 조선일보에서 이제 워싱턴 특파이 보도를 했다가 또 공식적으로 또 부정, 미국에 의해서 부정당한 내용이기도 한데요. 일단 어떻게 보시는지 의견 먼저 들어보도록 하겠습니다. 조성일 교수님.
3: 예, 지금, 주한미군 문제 같은 경우는 사실, 뭐, 우리 국내 여론으로서는 뜨거운 감자긴 한데, 어, 이미 작년에 통과된 국방, 아, 아, 미국의 국방수권법 2019에서는 숙고원법, 네. 이제 2 2 0 0명으로 제한했고요. 그 이상, 이하로 줄일 때는 이제 의회와 협의해서, 어, 해야 된다고 규정했습니다. 지금 현재 미 상원에서 국방수권법 2020이 지금 계류 중인데, 여기에도 이제 28,500명으로 늘어서 2만 8,500명 이상 이하로는 이제 줄일 수 없다. 음, 줄일 경우는 이제 예. 뭐 의회 협의된다 이렇게 얘기가 나왔고요. 그다음에 지난 11월 5일 한미 SCM 한미 국방장관 공동 성명 발표할 때도 현재 2만 8,500명 병력을 유지한다 이렇게 돼 있습니다. 예. 그래서 뭐 제가 볼 때는 트럼프 대통령이 어, 협상을 위해서 좀 그런 언급을 한건 같습니다만은 실제 실현 가능성은 별로 없다고 생각을 하고요. 어, 또 실제로 이런 주한미군 주둔 자체가 트럼프 대통령이 주장하듯이 뭐~ 한국을 방위하기 위해서만 예. 주둔하는 것이 아니라 미국의 아시아 전략을 음. 위해서도 기여하는 바가 크기 때문에 뭐~ 실제 저는 뭐~ 하나의 협상 카드 또 여러 가지 국내 여론 조성용으로 쓰는 것이지 실제 사용하기는 어렵다 이렇게 생각 합니다
0: 예 그럼 트럼프 대통령 원래 뭐~ 트위터로 이제 슬슬 흘리는 얘기 많이 하긴 하는데 이게 협상의 효과가 있다고 보세요? 별로 없다고 생각합니다. 음. <웃음> 다만, 이제,
3: 국내 일부 언론이 이걸 받아가지고, 음. 위기감을 증폭시키고, 예. 어, 그리고 이제 마치 이제, 어, 그, 우리가 미국한테 방위 분담금을 올려줄 때뭘 요구하느냐는 식의 이상한 논리 펴서, 어, 마치 이제 미국 욕을 들어줘야 되는, 예. 듯한 이런 우리 국내 여론을 이제 만드는 데좀 음. 활용된 측면이 있는 것 같습니다. 하지만 예. 이제 이런 부분들이 오히려 어, 국내에서는 그런 정도의 과도한 부담이라고 한다면 어, 우리가 차라리 그 비용을 자주 국방하는 데 쓰는 게 낫지 않냐. 예. 그리고 한미동맹이라고 하는 부분이 어, 우리의 안보를 위해서 우리가 필요로 한 부분인데 오히려 그런 것이 안보에 부담이 된다면 어, 좀 제고해봐야 되는 거 아닌가 하는 예. 이런 여론이 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 박원경 교수님 어떻게 보셨습니까?
2: 주한미군 카드는 뭐 저도 트럼프 대통령이 협상에서 네. 쓰는 카드다라고 생각이 들고요. 주한미군 철수의 가능성에 대해서는 이번뿐만 아니라 어, 후보 시절부터 그렇죠. 이 주한미군 외에도 전진 배치된 미군 전체에 음. 대해서 부정적인 그런 입장을 보였습니다. 비용 차원에서 예. 비용을 충분히 그 주둔국에서 대지 않고 있는데 구태여 우리가 어, 그 나라를 특히 이제 부유한 나라 딱 꼬집어서 얘기하는 게 한국, 일본, 나토, 사우디아라비아, 독일입니다. 예. 그들 나라에 주둔시킬 필요가 있느냐라고 얘기를 했고요. 지금 말씀하신 것처럼 이번에도 뭐 주한미군이 미안보 이익에 부합되느냐라는 질문에 대해서 철수든 주둔이든 뭐두 방향 모두 가능하다. 음. 대신에 주둔을 하면 그만큼 정당한 비용을 내야 된다. 저도 주둔한미군의그 철수나 감축은 매우 어려운 카드라고 생각을 합니다. 만약에 네. 트럼프 대통령이 정말 이 카드를 쓰면 어떤 문제가 생기냐면 결국 비용 때문에 미국이 약속한 방위 공약을 약화시키는 거거든요. 이건 한국한테만 국한된 문제가 아니라 미국과 이런 방위 공약을 맺고 있는 전 세계 50여 개국에 다 영향을 주는 거기 때문에 이것은 파장이 만만치 않습니다. 예. 근데 그럼에도 트럼프 대통령 입장에서는 또이그 방위분담이라는 게 본인의 대선 공약이에요. 그래서 항상 지금 3년 차를 어, 지나가는 이 시점에서 트럼프 대통령이 되든 안 되든 대선 공약은 무조건 시행해본 그리고 어떻게든지 이행하려는 하는 그런 모습은 있습니다. 예. 그만큼 이것은 대통령, 트럼프 대통령이 직접 챙기는 사안이기도 하고 나중에 좀뭐 말씀을 드릴 수 있겠습니다만 트럼프 대통령이 만약에 그 한국을 압박하는 카드를 쓴다면 음. 저는 주한미군보다 뭐 지금 트럼프 대통령이 가장 많이 쓰는 카드가 있죠. 관세. 관세. 예, 그 음. 카드를 활용할 가능성이 있다고
0: 봅니다. 예. 그러면 어, 물론 이제 협상장에서 사실 협상 당사자가 이런 얘기를 할것 같지는 않은데 트럼프 테딩이 흘린 거니까 아, 일반적으로 여기에 보이는 반응이 그냥 무시하는 게 낫나요? 아니면 다시 한번 물어보는 게 낫나요? 정말 그럴 생각이야? 이렇게.
2: 뭐 협상장에서는 음. 여러 가지 얘기를 할수 있죠. 네. 그리고 당연히 우리 입장에서는 물어봐야겠죠. 음. 특히 주한미군 같은 경우에는 뭐 여러 가지 의미에서 상징성도 크고 그리고 당장 준비가 안된 상태에서 주한미군의 뭐 규모가 감축된다든지 하면은 우리 방위태세에 부정적인 영향을 주는 것도 사실이거든요. 네. 그리고 결정적으로 이것은 미국의 방위공약이 흔드는 일이기 때문에 네. 이것은 당연히 이걸 핵심적으로 얘기를 해야 된다라고 생각이 되고요. 아까 잠깐 뭐그 모두의 말씀 하셨습니다만 정은보 뭐 우리 그 방위부담 협상 대표가 7시간 이번 이제 협상을 했죠. 내일 음. 현지 시간으로 다시 협상을 하는데 나와서 첫 질문이 주한미군 문제를 제 기자들이 물어봤더니 그것은 얘기를 하지 않았다. 예. 뭐 미국 측에서도 한 번도 얘기 꺼낸 적이 없다. 지난번에 드아트 그 미국 대표도 와서는 주한미군에 대해서 규모에 대해서는 얘기하지 않았다라고 일단은 그렇게 전해지고 전 전해주고 있습니다.
0: 예. 어, 이게 또 이제 뭐 이건 약간 음모론적인 얘기입니다. 우리나라 언론들이 사실 이 부분 대할 때 워낙 정략적으로 대하는 그런 경향이 있어서 예를 들면 그런 얘기 없었습니다. 그래도 사실은 있었을 텐데 없었다는 얘기 거야. 뭐 이런 식의 이제 의심도 할수 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
3: 예, 저는 뭐 없었을 거라고 보는데요. 음. 이게 실제로 그 1991년부터 방위비 분담금 협상이 이제 시작이 되어가지고 2002년까지는 국방부가 담당했습니다. 음. 그런데 한미 이제 국방 당국자들이 야 우리 동맹인데 돈 문제 가지고 한미 간에 협상하는 건좀안 맞지 않냐. 네. 그래서 어 2005년도 협상부터는 이제 외교부가 맞거든요. 음. 그러니까 미국은 이제 국무부죠. 네. 그래서 이거는 이제 군인들이 볼 때는 음. 야, 이게 동, 동맹인데 이돈 문제 가지고 음. 어 예를 들면 이제 뭐 얼마 주냐, 뭐더 달라, 덜 달라 이거를 군인끼리 얘기하는 건안 맞다. 그래서 차라리 협상하는 사람들, 그러니까 외교부나 국무부가 하자 이렇게 해서 어 바꿨거든요. 네. 최근에도 지금 나온 얘기들은 지금 지난번 에스포 국방장관도 그 얘기를 했는데 주한미군 얘기에 대해서 어떻게 생각하냐 하니까 무슨 돈 문제 가지고 거래하는 대상이 아니다. 주한미군은. 음. 이런 얘기를 딱 잘라, 잘랐습니다. 그래서 네. 저는 실제로도 어 미국 내에서도 고려하고 있지 않다고 생각하고 있고요. 음. 또이 부분은 지금 박원 교수님도 얘기하셨듯이 동맹 공약의 문제거든요. 네. 이런 신뢰 문제가 있기 때문에 괜히 이제 뭐 결과가 어떻게 될지 모르지만 방위비를 얼마 좀더 올리려고 하다가 기본적으로 그 미국과의 어떤 동맹관계 또 공약에 대한 신뢰성이 약화될 수가 있습니다. 음. 아마 그런 부분 때문에 아마 적어도 국방부 당국자라든지 이런 사람들은 아마 그런 부분에 대해서 굉장히 좀 거부감을 느낄 거라고 보고요. 예. 미국 내에서도 주한미군 카드를 쓰면서 지금 한국을 압박하려고 하는 일부의 태도에 대해서 좀 비판적인 여론이 있는 것 같습니다. 특히 미 하원 군사위원장 같은 경우는 미 국무부에 공문을 보내서 음. 어, 주한미군야 이런 거, 거론, 일찍 거론하지 말아라고 하는 이제 사안을 보냈다고도 이제 나오고
0: 있습니다. 예. 지금 외무 그러니까 외교부가 사실 우리도 이제 통상 전문가를 사실 협상에 이제 내보냈잖아요. 그러면 실제로 이제 앞에 펼쳐지는 게 우리가 생각하기에는 뭐 계산서, 계산서 맞춰가지고 이게 맞냐 아니냐 뭐 이렇게 할것 같은데 이 차가 이렇게까지 나는 이유 <웃음> 뭡니까? 네.
2: 제가 그 학교에 가기 전에 한국 국방연구원 카이다에서 예. 오랫동안 일을 했는데요. 그 2006년 7차 협상을 간접 지원한 경험이 음. 있습니다. 뭐 지금 한, 한참 한 지나서 제가 네. 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 한국과 미국의 방위부담 협상은 이른바 총액제라고 총액제. 해서 구체적으로 따지질 않습니다. 음. 특히 미국 측에서 갖고 오는 자신들의 소요 비용이라는 것이 근거를 정확히 밝히지 않고요. 음. 물론 나름대로 준비해온 자료가 있고 우리도 자료가 있지만 결국은 이전 협상에 비해서 얼마만큼을 총액으로 올리느냐. 그래서 결국 쭉 가다가 연말쯤 돼서 정치적인 결단으로 해서 하는 형식으로 이루어지거든요. 음. 그래서 이번에도 우리 정부 대표가 말씀하신 것처럼 기재부 출신이고 숫자에 능한 사람이고 그런 또 경제협상을 한 사람이라서 처음에 임명할 때 저는 맞았다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 이번에 요구한 게 50억 달러이기 때문에 이번에는 좀다 따질 건 따지고 제할건제해야 된다 하는데 음. 글쎄요. 지금까지 제가 듣고 이해하기는 이전 협상이랑 크게 달라진 게 없은 것 같습니다. 음. 그 의미는 미국이 50억 달러를 얘기를 하긴 했는데 구체적으로 이것이 어떤 항목이고 어떤 근거로 나왔는지에 대해서 정확하게 우리한테 전달을 안해준것 같고요. 예. 이거는 <웃음> 아까 방금 조성현 박사님 말씀하신 것처럼 미국조차도 미의회도 앵겔 스미스 위원장, 하원 의원장들이 그 국무부에 서한을 보냈는데 거기에 이런 내용이 있어요. 상세한 주한미군 유지 비용. 50억 달러로 증액을 요구한 근거. 그러니까 미국 내에서도 의회조차도 이것을 정확히 모른다라는 거거든요. 그렇다면 여전히 지금 협상도 결국은 총액을 중심으로 해서 미국은 50억 달러, 또 한국이. 낼수 있는 정도의 수준. 음. 그 안에서 지금 협상이 이루어지고 있다. 그렇게 판단이 됩니다.
0: 예, 지금 일단 알려지기로는 여외훈련비용 음. 순환배치비용 전략자성비용 등이 포함됐을 가능성이 있다 정도인데 이것도 이제 짐작이라는 어, 거죠 이제
2: 몇 가지는 네. 뭐드와트 그 대표가 와서 얘기를 했기 때문에 우리가 예. 확인이 되는 것들이 있는데요. 지금 말씀하신 그런 비용들을근데한 가지 핵심이 주한미군 주둔비가 들어가는 아, 주한미군의 음. 인건비가 들어가는지 인건비. 그 부분은 아직 확실히 확인이 안 됐습니다. 다만 예. 인건비는 아니지만 주한 미군이 한국에 배치되면 이쪽이 수당이 붙기 때문에 음. 본토 배치 비용보다 15에서 18% 정도 더 많은 비용이 들거든요. 그거는 미국이 요구를 했다라고 어느 정도 확인이 됐는데 더불어서 가족 지원 비용. 근데 그 외에 지금 말씀하신 뭐 미국의 미군의 한반도 순환 배치 비용, 역의 훈련 비용들 음. 그 정도까지는 얘기가 됐는데 구체적인 내용까지는 아직은 확인이안 되고 있습니다. 예.
0: 협상전 분위기 이런 이런 계산서라 그러까뭐 아주 구체적인 건 아니긴 예, 하지만. 예, 데 사실은 그미 의회가 아니미 의회가 이제 미 국방부가 의회에
3: 어, 내년도 이제 해외 그 미군 주둔 비용들을 이제 요청한 게 있거든요. 예. 근데 금액을 보면은 어, 44억 6,400만 불입니다. 다시 말하면 지금 미국 얘기하고 있는 게 지금 47억 또는 50억 달러를 우리 어~ 우리 정부에게 방위 분담 요구하고 있는데 정작 미 국방부가 주한미군 비용을 토탈해서 (44억 6천만 불) 정도로 좀 상정하고 있고요 예. 그 가운데에서 인건비가 (21억 달러입니다) 음. 그러니까 (21억 달러인데) 지금 인건비 문제는 논란이 되는 것이 만약에 한국 정부가 주한미군의 인건비까지 부담하게 되면 사실 주한미군은 어 동맹군대가 아니라 사실은 용병이거든요. 네.
0: 원래 소파에 그렇게 못안 하게 되어 있잖아요. 아, 물론
3: 소파에 네. 이제 소파에는 원래 이제 우리가 음. 그 부동산이라든지 네. 여러 가지 시설 지원만 하게 그렇죠. 돼 있고요. 그러다 보니까 이제 그 운영비 부담이 못안 들어가 있습니다. 음. 그래서 이거를 이제 91년도에 예외 조항을 만든 것이 방위비 특별 분담금 협정입니다. 네. SMA라고 하죠. 여기서는 이제 세개 항목에 대해서 주한미군이 주둔하는 데 들은 경비 일부를 한국 정부가 부담한다. 음. 그래서 주한미군 기지에 근무하는 한국인 근무원들의 네. 인건비라든지 그다음에 군사시설비들, 그다음에 이제 군수지원비 이런 부분들에 대해서는 한국 정부 부담할 수 있게 되 있습니다. 그래도 거기도 보면 일부를 부담한다 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러니까 지금 나와 있는 거 보면 은미 국방부가 예산서에 보면 은어 44억 6천만 달러 가운데서 21억 달러가 인건비면 최소한도 그거를 빼면 어 23억이죠. 근데 23억인데 어, 그나마 또 이제 운영 유지비가 22억 달러입니다 그래서 네. 통상적으로는 이제 그 예전에 그 절반 그러니까 미군이 한 20억 달러를 사용하는데 우리가 절반 정도 부담해서 한 10억 달러가 좀안 되게 우리가 부담하는 걸로 돼 있었거든요. 근데 지금 실제로 그 미국 국방부가 의회에 예, 제출한 예산서를 보더라도 아마 물가인상분을 반환해서 그런지 몰라도 한 20억 달러입니다. 예. 그렇기 때문에 지금 미국이 얘기하는 47억 달러라든지 또는 50억 달러가 전혀 나올 수가 없는 겁니다. 예. 그래서 지금 미국에서 고민하고 있는 게 그런 것 같습니다. 이게 현재 항목 가지고는 안 되고 결국 방위비 분담금 특별협정, SMA를 개정해야 개정해서, 야 예. 개정해서, 새로운 항목을 추가해야만 하는 것이고, 음. 또 추가하려면은, 이게 이제 우리 국회를 통과해야 되거든요. 예. 그러니까 협상대표하고 아무리 얘기가 되더라도, 우리 국회가, 어, 동의를 거부하면 안 되기 때문에, 그래서 아마 헤르스 대사가, 음. 어, 최근에 보면은 이제, 어, 우리 그, 어그정 그러니까 이해원 국 정보위원장이라든지 예. 어또 안규백 국방위원장 그리고 이제 아마 가장 제일 뭐성향이 맞아서 그런지 몰라도 음. 우리 공화당의 이제 두 공동대표들을 <웃음> 예. 어 만나 가지고 아마 방위 분당고 협조에 달라고 요청한 것은 음. 결국은 이제 미국도 현재 구조로서는 획기적으로 올리기가 어렵다. 결국은 항목을 만들어야 되고 근데 항목을 만들어도 사실 아까 방금 말씀드린 것처럼 이게 그 갑자기 이제 그 50억 달러를 맞추는 것 자체가 지금 이게 어려운 상황이거든요. 네. 그래서 이거는 이제 지금까지는 트럼프 대통령이 공약으로 얘기했던 50억 달러, 이거를 일단 미 대표가 까지 나온 것 같고요. 이거를 이제 구체적으로 맞추는 과정에서 결국은 아마 그 미국 스스로도 이걸 다 실현될 거라고 보지는 않는 것 같고요. 아마 대폭 감축이 불가피하다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 예. 네.
0: 아까 방호군 교수님도 이제 이게 트럼프 대통령이 뭐 이제 그 후보 시절부터 사실은 네. 막 명확히 걸고 나왔었고 여러 차례 막 얘기를 했잖아요 연설하는 과정이나 이런 데서 부자 나라가 부담 안 한다 이런 식으로 얘기하면서 그리고 콕 찍어서 나라까지 네. 지정을 했고 거기에 이제 사실은. 어떻게 보면 정부에 있는 직원들이 이제 허겁지금 맞춰서 이제 뭔가 논리도 마련하고 이래야 되는 그런 상태이긴 한 거잖아요. 네. 예. 그런데 그러다 보면 말씀, 이제 지금 조성 교수님이 성명해 주신 거 보면 이제 기존에 있는 협정의 내용도 좀 바꿔야 되고 실제로는 용병의 수준에 이르는 것까지도 가게 되는 것까지 감당이 가능하겠냐라는 지금 이야기시잖아요. 어떻게 예. 보세요? 이게
2: 인건비를 계속 말씀드리는 음. 게 인건비는 매우 민감한죠 민감하죠. 사람입니다. 왜냐하면 예. 이전까지만 해도 우리가 방위분담 협상을 할때 이게 비인적 주둔 비용이라는 응. 거 영어로 MPSC라는 응. 개념을 썼는데요. 그건 뭐냐면 주한미군의 인건비를 제외하고 이 지역에 그 주둔하면서 발생하는 비용 예. 그중에 한국이 얼마를 냈느냐 응. 그게 미 의회의 관심사안이었습니다. 응. 그래서 어, 이번 협상 전에 미 국방부 차관보실에서 한국이 48% 정도를 냈다. 그러니까 인건비 제외하고 주둔 비용의 48% 정도를 냈다라고 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 그런 측면에서 보면 은 50억 달러라는 것은 그 근거를 지금 찾기가 쉽지 않죠. 예. 그 근거를 그래도 아주 큰 틀에서 한번 우리가 확인할 수 있는 거는 미국무부에서 2019년 아, 0 9년 10월 18일 날 보도자료를 통해서 큰 지침을 얘기한 적이 음. 있습니다. 방위분담. 이거는 단순히 한국한테만 국한된 것이 아니라 나토나무, 한국 다음으로 예. 지금 일본이라고 하게 예, 되 예. 있거든요. 내후년 3월이 일본은 sma가 음. 끝나고. 전 세계의 sma라는 걸 하는 건 한국과 일본 둘밖에 없습니다. 네. 나머지는 다 다르고요. 거기서 지금 두 가지를 미국무부가 얘기를 했는데 첫 번째가 현 sma에 국한되지 않는 확대된 동맹 비용 부담을 요구하겠다. 음. 그러니까 그것은 sma에 이제 새로운 항목을 넣겠다라고 네. 읽을 수도 있고요. 또 하나는 두 번째는 전 세계 안보를 위해 미국이 제공해온 공공재 비용을 동맹국이 함께 부담하기를 요구한다. 그러니까 예. 이것은 한국한테 국한된 건 아닌데 거듭 말씀드린다면 전체를 의미하는 거고요. 그리고 sma의 항목 추가는 이게 사실은 이 비슷한 항목이 하나 들어가 있는 게 있습니다. 뭐가 있냐면요. 역외 군수 지원 이행 약정이라는 게 있어요. 음. 이게 숨어 있었다 그 표현이 적절할지 모르겠지만 잘안 보이는 데 있어서 우리가 놓치긴 하는데 이 이행 약정에 보면 한반도 외 지역에 배치되어 있지만 한미연합 작전을 지원할 경우에 미군 항공기 장비의 보수 정비의 에한한부기 다시 말씀드려서 이런 겁니다. 유사시에 한반도에 투입되는 괌 또는 오키나와 미군기지에 그렇죠. 있는 예. 그런 자산들이 있잖아요. 예예. 그것이 투사 비용이 아니라 그 음. 자산이 있는 것을 유지하는 비용을 우리가 일부 이미 보존을 해주는 그 항목이 있거든요. 예. 2009년에 이런 이행 약정이 체결이 돼서 음. 최근까지도 작년까지도 5년간 954억이 지출이 됐습니다. 음. 그러니까 이것을 확대해서 가면 은 미국이 여기서 좀더 많은 부분을 집어넣을 수 있는
0: 음, 거 일단은 그 부분이 실마리가 있기 때문에 그걸 더 넓힐 수 있다는 말씀이니다 넓힐 수 있다는 라 음. 거고
2: SMA는 아까 우리 조성희 박사님 말씀해 주신 것처럼 어차피 소파 5조에 보면 음. 이것의 모든 주둔 비용은 미국이 되게 돼 있습니다. 예. 그리고 한국은 시설과 구역만 공여를 해 주는 음. 거죠. 근데 그것에 대한 예외 조항으로 SMA를 한국과 일본만 만들었는데 음. 그 SMA라는 게 소파 위에 있습니다. 예. 그래서 한국과 미국이 뭔가 협상을 해서 합의를 하면 얼마든지 소파의 예외를 만들
0: 수, 음, 그럴 수 있죠. 있겠네요. 이게 예. 더 상위로군요. 예, 예. 예. 그러면 조선일 교수님보시기에 어, 지금 이제 사실 미국 굉장히 강경한 입장이잖아요. 그리고 때로는 이게 좀 되게 자존심이 상할 정도의 태도를 지난번 3차 협상 결론될때 이제 모습을 보였는데 이게 이제 진심으로 보시나요? 이제 액션으로 보시나요? 그래서 지금
3: 당시에 도하트 대표가 협상장을 박차고 나갔을 때 예. 아, 이게 지금 미국이 북한을 닮아가는 거 아닌가 뭐 이런 음. 얘기 있었습니다. 예. 북한의 경우도 우리가 남북 대화할 때 보면 은 북한 대표들이 가장 의식하는 거는 아, 남쪽의 대표단이 아니고 협상 대표가 아니고 지금 그 평양에 있는 최고 예. 지도자가 네. 네. 제가 네. 어떻게 보느냐 하는 건데 지금 트럼프 대통령이 공약으로 지금 얘기한 부분이고 예. 이 부분에 대해서 적어도 협상 대표가 강한 입장을 보이지 않을 수가 없었을 거라고 봅니다. 음. 특히 이제 한국에서 열리는 것이었기 때문에 그래서 저는 뭐한 시간 반 만에 뛰쳐나갔다고 하는데 아마 이런 부분들은 어, 나름대로 한국을 압박하는 측면도 있지만 또 하나는 이제 지금 트럼프 대통령이 상당히 의식한 것이 아닌가. 예. 이런 생각을 하고요. 지금, 어, 지금 많은 관료들이 어 지금 트럼프 대통령이 이제 워낙 강경한 입장을 취하다 보니까 그 입장을 좀 맞추는 음. 일단은 그런 부분이라고 볼수 있고요. 또 무엇보다도 이 협상이 2019년도 방위비 분담금도 2월 달에 타결됐거든요, 금년. 금년에 2월 달에 타결돼서, 우리 국회에서 이제 4월 달에 비준이 됐는데, 지금 아마 미국이 볼 때도 지금 뭐 지난번에 3차 협상 또 오늘 이제 개최된 4차 협상에서 바로 해결이 될 거라고 보지는 않는 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 일단은 미국의 강경한 입장을 취하고 또 트럼프 대통령의 입장을 그대로 전달하면서 협상에 의무하는 아, 그래서 제가 볼 때는 상당히 좀 보여주기 방식이 아니었다, 아니었나 생각 하고요. 그래서 그게 뭐 미국의 강경 입장을
0: 반영한다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 예. 트럼프 대통령이 보여주기 위한, 그러니까 상관에게 보여주는 행동이다라는 해석에 대해서는 어떻게 생각하시는지 이제 박원국 교수님께도 여쭙고, 어, 그러면 사실은 또 이렇게 해석도 가능하잖아요. 결국은 협상이 이제 실무자들이 이제 협상에 나온 결과를, 결과라든 같은지 진행될 때 트럼프 대통령으로부터 모종에 변화된 게 나오지 않으면 협상의 여지가 굉장히 적다 이렇게 볼수 있는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 뭐 예. 이거 이미 경험을 했고 많이 알려졌는데요. 음. 지난 10차 협상, 지금 이제 2019년에 적용되는 협상 같은 경우에도 작년 1년을 내내 잘 협상을, 뭐 잘이라기보다 그때도 이제 상당한 액수를 미국이 요구를 했죠. 그래서 음. 협상팀에서 즉 협상을 하다가 마지막 12월 달에 예. 갑자기 미국 측에서 한국한테 요구하기를 원래 단연 협상을 하려고 했고 음. 그 상당히 액수가 그 근접했었는데 1년만 하자. 예. 그리고 이게 매우 중요하다. 음. 이것은 위에서 온 결정이다. 음. 결국 백악관의 트럼프 대통령의 결정이다. 라는 예. 것으로 알려졌고요. 1년만 하되 대신에 총액은 우리랑 좀 협의를 해서 그것은 좀 양보할 수 있다. 아하. 그래서 8.2% 그것도 아. 적지 않은 액수가 1조가 넘어갔습니다만 389억 그렇게 결정이 됐습니다만 그만큼 트럼프 대통령이 직접 챙기는 사안이거든요. 예. 트럼프 대통령은 준비를 한 거죠. 음. 그리고 나서 올해 들어서 6개월 동안 이른바 전 세계 검토, 영어로 글로벌 리뷰라는 거것습니다 그것을 통해서 어떻게 하면 이제 방위분담 협상을 더 받을 수 있는가 새로운 틀을 만들어낸 거죠. 그래서 그 협상을 해갖고 공교롭게도
0: 첫 대상이 지금 네. 한국이 된 거고요. 음.
2: 그다음에 이제 일본이 있고 이제 그런 식으로 지금 진행이 되고 있다라고 진행이 되고 있는 상황입니다.
0: 예. 아 그러면 이제 그 이게 이제. 여러, 몇년 동안 왜 협상하지 그랬냐라고 하는 게 원래 좀 있었던 건데, 그게 원래 미국 측의 일종의 전략이었군요. 일단은 약간만 그럼 어쩔 수 없이 올리지만 재선전에 한번더 제대로. 예, 그거는 음. 뭐
2: 제가 얘기를 듣기로는. 음. 단연 협상으로 한미가 다 가기를 했었는데 예. 미국이 마지막에 12월에 그기본에 기존의 합의를 좀 틀면서 하는 얘기가 제일 핵심은 1년만 하는 거다. 그러니까 음. 단연 협상을 못 받겠다라고 미국이 얘기를 한 것이죠. 예. 그것은 지금 말씀드린 것처럼 이번 다음 번 협상에서 완전히 바뀐 틀을 갖고 훨씬 더 높은 그런 방위비 분담 증액을 요구하기 위한 그런 트럼프 대통령의 직접 지시한. 그런 지시였다고 생각합니다.
0: 음, 그럼 이 트럼프 대통령이 어쨌든 의중, 그다음에 그 다음에 강조하는 것, 이런 것들이 분명히 있는 상태인데, 게다가, 어, 지금 탄핵 문제에 걸려 있고, 이제 재선가도에 걸려 있을 때, 이거를 반조시킬 수 있는 어떤 나름의 카드로서 이 부분은 굉장히 중요하게까지 더 생각하게 됐다라고 보시나요?
3: 예, 그런 측면이 있는데, 저는 음. 이제 얼마 전에, 어, 어, 바로 뭐, 어, 이틀 전인가요? 그렇죠. 음. 나토 정상회의를 앞두고, 이제, 그, 나토 분담금을 어미국이 이제 나토에 지원하는 분담금을 이제 낮췄고요. 인하했고 네. 그다음에 이제 지금 미국이 나토 국가에 계속 요구하는 게어 GDP의 2%, 2% 이상을 올려라라고 음. 하는데 29개 회원국 가운데서 현재 그거를 지키고 있는 나라가 네 나라밖에 없습니다. 음. 근데 이제 요번에 이제 아 다섯 나라가 추가돼서 아홉 개 나라가 방위분담금을 이제 GDP 2%까지 하겠다라고 동의를 얻은 것 같습니다. 예. 그래서 근데 이 지금 그 합해서 금액을 따져보면 약뭐한 1억 한 5천만 달러 이 정도밖에 음. 로안 되거든요. 음. 근데 지금 트럼프 대통령은 큰 승리를 얻은 것처럼해서 예. 굉장히 만족한다. 음. 그래가지고 지금 물론 지금 트럼프 대통령이 이제 어떤 자기 업적을 과장하려고 한 측면이 있지만 저는 그래서 뭐 우리가 어느 정도 조금만 올려줘도 음. 아마 트럼프 대통령이 아, 속으로는 뭐 불만이 있겠지만 아마 대외적으로는, 아, 원래는 안 올려주려고 했는데, 아, 자기가 이렇게 뭐 음. 세게 밀어붙여서 한국이 좀 올려줬다 해서, 아, 그래서 저는 뭐 트럼프 대통령이 특히 이번에 나, 나토에서 방위비 분담과 관련돼서, 우리와 같은 협상은 아닙니다만은, 어, 아, 그 나토 국가들의 어떤 그 방위 분담금 그 금액, 이런 네. 올라가는 과정에서 보여준 트럼프 대통령의 좀 과장된 모습을 봤을 때, 음. 아, 실제로 트럼프 대통령이 이게 뭐 요구하는 부분들이 안 되면 뭐, 어떤 다른 조치를 취한다. 든 이런 느낌보다는 어쨌든 뭐 예전보다 더 많은 금액 이걸 좀 요구하고 있는 것 같고요. 또 하나 이제 좀 그, 그, 연관돼서 말씀드리고 싶은 것은 사실 지금 트럼프 대통령이 지금 금액을 올리려고 하면서 역의 훈련 비용이라든지 예. 또 현재 우리 기가다단의 순환 배치 비용 이런 걸 요구하는데 아, 이거 모순된 행동이 뭐냐면 지금 트럼프 대통령이 그 한미 군사 연습을 뭐 중단하겠다 예. 또뭐 일시든 뭐 장기적으로 중단하겠다고 음. 했을 때 사실 이 비용이 필요 없는 거거든요 음. 그러니까 현재 북한에 대해서 약속했고 또 북한은 이제 이 부분을 트럼프 대통령이 약속했는데 안 지킨다고 좀 불만을 표시하는데 요번에도 음. 아, 이제 그 한미 공중 연습을 이제 취소하지 않았습니까 근데 실제로 지금 미국 요구하는 거는 이제 이런 비용들이거든요 예. 이런 거를 이제 아 현재는 미국이 부담했는데 한국이 부담하라 이런 음. 얘기인데 결국은 어 한반도 정세가 변하면서 이 역외 비용이라든지 순환 배치 비용들이 사실은 어 미국 요구한다 더라도 실제 줄어들 수가 있는 거거든요. 예. 그래서 이거는 이제 무슨 말씀드리려고 하는 거냐면 음. 지금까지는 이제 방위 분담할 때 총액제를 요구했단 말이에요. 그래서 예. 구체적인 어느 항목을 쓰는지와 관계없이 퉁쳐서 뭐 예를 들면 어 1조 1조 원 이렇게 부담하게 돼 있는데 이런 부분들을 어 우리가 어 일본 방식대로 어 소요 검토형입니다. 그래서 예. 어~ 어떤 항목에 쓰는지에 대해서 어~ 미국이 제시하고 이 부분에 대해서 한미가 동의하면은 그거를 이제 방입으로 측정하는 것이거든요 예. 이렇게 되면은 사실은 이제 그~ 어~ 미국이 얘기하는 여객 비용이라든지 또 음. 순환 배치 비용이 항목으로 들어간다 하더라도 설사 어~ 때로는 포함되기도 하고 안아빠지기도 할수 있는 거거든요 예. 그래서 실제로 일본의 경우는 어~ 이런 어떤 그~ 구체적인 소요가 소요 형태로 제기됐다가 실제 그 훈련을 하지 않거나 이럴 경우 또는 그 비용들이 발생하지 않으면 그다음에 빠지거든요, 항목이. 그래서 실제로 그 방위분담금이 계속 올라가는 것이 아니라 감축된 경우도 있습니다. 그래서 이런 부분들에서 지금 많이 얘기 나온 것이 지금처럼 총액형의 어떤 방위분담 산정 방식이 아니라 일본과 같이 소요 검토형 방식으로 바꿔야 되는 것이 아닌가. 그래야지만 지금 미국이 설사 항목을 뭐 변경하거나 추가하더라도 우리가 좀 탄력적으로 대응할 수 있다. 이렇게 생각합니다. 예, 그러면 저도, 예,
2: 조성현 박사님 예. 굉장히 중요한 말씀. 포인트를 예. 말씀해 주셨는데 일본이 이른바 이제 소유 충족성을 예. 하지 않습니까? 네, 제가 지금 확인하고 싶은 거는 트럼프가 일본한테도 음. 80억 달러를 지금 요구했다라고 미국 언론에서 그렇죠. 나오거든요. 음. 근데 제가 미국에서 계속 들리는 얘기가 이런 새로운 글로벌 검토를 할때 미국이 제일 어렵게 생각한 게 일본 사례였답니다. 음. 일본 같은 경우에는 투명하게 소유를 다 확인을 해서 거기에 준하는 것들을 또 일본은 사실 이 예산 이름 자체가 우리 조선생 말씀 잘 아시겠지만 배려 예산입니다. 배려 예산. 예, 음. 그전에는 동정 예산이라고 음. 불리면만 <웃음> 원한테 다 준다 약간 예, 그런 뜻이었거든요. 예, 예. 그만큼 일본은 또좀 특수한 관계이기 음. 때문에 다 맞춰주기 때문에 음. 이게 뭐 트럼프 대통령 입장과 행정부 입장에서도 근거가 있어야 올리지 않습니까? 예. 그래서 일본 때문에 굉장히 어려움을 겪었다라고 음. 제가 전에 들었거든요. 근데 아직까지 근데 일본한테는 구체화가 되지 않았는데 분명히 여기도 굉장히 올린다는 라 겁니다. 그렇다면 이 소요충족형이라는 것에 벗어난 또 뭔가의 틀을 하거나 아니면 이 소요를 새로운 음. 또 이런 근거를 만들어서 그렇게 좀할 가능성은 있다고 라 보이고요. 또 하나는 말씀하신 연합훈련이나 전략자산 같은 경우에는 이미 지금 연합훈련도 거의 뭐안 하고 축소되고 유예되고 전략자산은 2017년 이후에 지금 전략자산의 중요한 자산들은 안 오고 있지 않습니까? 예. 그러니까 미국이 것은 요구할 수가 없죠. 그래서 이번에는 아예 처음부터 연합훈련과 전략자산에는 비용에서 빠졌답니다. 음. 그렇게 그는 뭐 미국도 상황을 알고 있으니까 지금 그렇게 가는 거고요. 또 하나는 마지막으로 우리가 지금 여태까지 91년부터 10번의 협상을 했지 않습니까? 근데 10번의 협상 중에 5차 협상, 2002년에 한 거는 우리가 25.7%를 증액해 준 적이 있습니다. 네. 근데 그다음번의 협상은 6차 협상은 2005년인데 그때는 마이너스 8.9% 감축을 했어요. 음. 그러기 때문에 이것이 늘 일정 수준, 이게 일부 언론에서 잘못 보도가 되던데 늘 일정 수준으로 쭉 올라간 건 아닙니다. 그러니까 이거는 지금 혹시 우리가 올려주더라도 다음번에 다시 낮출 수도 있다. 그런 것들은 전례가 있었다라는 걸 저희가 확인하고 협상에 임할
0: 필요가 예. 있습니다. 그러면 지금 말씀 들어보면 이런 이제 일본식의 소요검토형 뭐좀뭐 단순화 시키면 맞고 뭐 실비정산이라고 해도 될까요? 뭐 예, 예. 예. 그렇게 하는 방식으로 그럼 일단 옮겨놓고 그 다음에 항목이 들어갈지 여부를 또 이제 따져서 이제 돈을 계산하는 방식으로 가는 게 가능하고 타당하다라고 보시는 건가요? 이거는 이제 사실은 이제 그 방위분담금이
3: 국민의 혈세로 내는 거 아닙니까? 네. 그래서 지금 뭐 작은 정부 예산이 들어가더라도 다그 국정감사를 받고 어다 이제. 정부에 보고를 해야 되는데 지금 음. 우리가 1조를 넘는 돈을 그 미군한테 주는데도 불구하고 지금 우리 정부는 그 돈을 어떻게 쓰는지 전혀 모르거든요. 예. 어 감사하는 것도
0: 아니고 아무튼 뭐 현금이 없습니다. 남는다라는 얘기죠. 실제로 지금
3: 예. 어뭐 불용 쓰지 않고 음. 남아 있는 게 지금 일조 뭐 삼천억 정도가 된다는 얘기가 있습니다. 음. 그거를 지금 이제 은행에 맡겨놓고 이자놀이를 해가지고 지금 우리 국내 시중은행들이 그 돈을 유치하려고 상당히 예. 경쟁한다는 얘기가 있을 정도로. 음. 아, 근데 실제로, 그러니까 다시 말하면, 이제 뭉탱이 돈으로 이렇게 주다보고, 이그 음. 내용을 검, 어, 아, 감사도 하지 않다보니까, 이게 어떻게 쓰는지도 모르는 상태입니다. 그래서 사실은, 그, 우리가, 그, 국민의 혈세를 방위비로 분담한다는 측면에서 본다면은, 저는 이제, 오히려, 지금 일본식의 소요를 정확히 계산해서, 실비로 지급하는 방식. 그래서 정말로, 어, 음. 아, 미국 얘기하는 것처럼, 비용이 더들 때가 있을 수 있습니다. 한번더 음. 위기가 고조되면, 예, 예. 뭐, 어떤 형태로 간에 이제 전략 자산이 오든 어떤 형태에 들어가게 되는데, 그때는 뭐 우리가 충분히 더 지불해야 된다고 생각을 합니다. 그런 부분에서는. 그런 면에서 본다면 지금처럼 총액형에서 또 실제 비용으로 되는 실비용으로 좀 전환할 필요가 있다. 그래서 음. 그 산출 방식부터 바꿔야 된다고 생각을 하고요. 그래서 음. 이번에 미국만 글로벌 리뷰를 할 것이 아니라 우리 정부도 아예 방위비 분담금에 대한 아예 기본 원칙이라든지 그런 방식에 대해서 근본적인 검토가 있어야 된다고 생각합니다.
0: 그럼 한미 양국 그 협상단에는 이런 식의 어떤 그 제안이 그 시나리오로 들어가 있나요? 이제 제가 음.
2: 이해하기로는 구차 지금 우리 조선일 박사님이 음. 그 지적해 주신 그 문제가 늘 있었죠. 음. 그래서 9차 협상에는 분명하게 연말 정산하는 그 합의안이 들어가 있습니다. 네. 그러니까 1년 동안 우리가 준 돈을 미국이 어떤 곳에 어떻게 썼는지를 음. 연말에 우리한테 주고 그러면 우리가 국방부에서 그걸 확인을 해서 다시 우리 국회에 보고하는 그 음. 시스템이 있어요. 네. 그래서 제가 이야기는 국방부에서 그걸 받는다라고 돼 있거든요. 음. 근데 그것이 어떤 형태로 지금 국회에 연결되고 있는지까지는 확인은 못했는데 구차 네. 협상의 그런
0: 내용들은 분명히 있습니다. 한미간에
2: 음. 합의한 게 있습니다.
0: 음. 그럼 이제 아까 언급 나온 이제 나토가 물론 저제 이게 그 한국이나 일본처럼 적용되는 어떤 협정에 근거한 방식은 아니기 때문에. 어 협상하의 형태고 하좀 다르다 그러는데 실제로 그러면 어떻게 나토는 증액하는 방식으로 가는 건가요? 그러
3: 그러니까 지금 소파는 있습니다. 그러니까 음.
0: 주둔근지휘 협정은 있고요.
3: 한국이나 일본처럼 이제 분담금 특별 협정, S M 에 같은 게 없다는 같은 거죠. 예, 예. 그래서 소파에 따라서 예를 들면 어, 지금 이제 음. 그 독일 같은 경우 제가 알고 있는 거는 이제 독일 같은 경우는 어, 기지이전이 있었습니다. 음. 기지이전 비용이라든지. 또, 아까 말씀하셨던 운영비라든지 이런 부분에 대해서 그때그때마다 산정을 해가지고 책정을 하는 것 같습니다. 그러니까 예. 별도의 분담금 협정이 없는 것이지만 음. 실제로 뭐 유사하게 그뭐 토지 사용료라든지 그 다음에 기지 이전에 따른 그 비용 부담 이런 거를 산정해서 그러다 보니까 이제, 아 아까 뭐한국도로 일본도로고 뭐 내려간 적도 한 번은 있는데 예. 전체적으로 보면 이제 독일의 경우는 이제 그때그때마다 산정하기 때문에 금액이 뭐~ 일정하게 가는 건 아닙니다 음, 그것도
0: 조금 보통 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 보통
2: 보통 보통 나토 같은 경우에 나토에 속해 있는 국가들은 두 가지 형태통니다 보통 독일 보통 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 보통
0: 보통
2: 보통 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 근데 나토 분담금은 뭐 독일이 지금 16% 나토 국가 중에 제일 많이 내고 있고 원래 미국이 최고 때 22%를 냈는데1 6를 줄이겠다라고 해서 트럼프가 자기의 승리라고 지금 음. 그렇게 선전을 하고 있고요. 근데 그거 외에도 미군 주둔 비용은 거기는 아까 말씀드린 것처럼 S M A가 없습니다. 예. 그러니까 딱 소파에 따라서 시설과 구역만 공유하게 돼 있어요. 음. 그래서 제가 최근에 이 연구를 하면서 굉장히 어려움을 겪었는데 음, 음. 비용이 한꺼번에 모아진 비용을 못 찾습니다. 예. 그러니까 이게 독일의 각그 관련 관된 부처들이 있지 않습니까? 음. 그 부처 안에 비용들이 다 그냥 들어가 있어요. 음. 그들은 이제 일상적으로 늘 하던 식으로 하는 거기 때문에 음. 딱히 우리처럼 뭐 얼마가 모아서 일본도 사실 얼마가 모아서 그렇게 나오는데 음. 독일은 그게 없더라고요.
0: 예, 그게 그러니까 분산된 형태로. 분산된 예, 형태 그래서 지금
2: 것보다, 예. 미국이 독일과 나토 국가들한테 요구하는 것은 주둔 비용보다는 음. 분담금을 올리고 또 방위비 퍼센테이지를 올리라. 예. 이제 그걸 압박하고 있죠.
0: 아하까지 그러니까 GDP 2%라고 하는 게 실제로 예, 우리처럼 이제 방위비 분담 개념이라기보다는 네, 나토의 분담하기 위 전반적인 방위비의 어떤 증액. 그 그러니까 트럼프가 성향으로. 늘 억울하게
2: 생각하는 예. 게 나토가 유럽을 국가 유럽 국가들을 지켜주기로 되는데 왜 미국이 거기서 가장 많은 23%를 음. 내고 있느냐. 그러면서 어 미국의 국방비는 올해 3.45%인데 뭐 4%도 넘어간 적이 있는데 나머지 대부분의 유럽 국가들은 2% 미만으로 된다. 예. 그러니까 그럴 수 없다. 음. 이것은 미국 유권자들의 세금인데 그렇게 음. 못받 못하겠다 하면서 이제 거칠게 음. 나토 국가들한테 비용을 올려라. 부담, 예. 그 방위비를 올려라고 그렇게 요구를 하는 거죠. 그래서
0: 여러모로 이제 그 어떤 그, 그 돈의 성격이라든가 그거를 정산하는 방식이라든가 이런 게 굉장히 좀 나토하고 달라서 예. 우리는 이제 나토의 선례를 어떻게 봐야 되는가라는 생각도 좀 들긴 되는데요. 예, 이 지금 이제 어떻게 전망하고 계신지, 이게 어떤 방위조력 정이 그 맺어질 거고, 그다음 에 어떻게 전략들을 써야 되는지, 그러면 마무리로 들어보죠. 조선규 교수님.
3: 예, 우선은 지금 나토의 경우는 이제 GDP 2% 쓰는 문제 가지고 지금 트럼프 대통령이 굉장히 예. 고심하고, 방금 그 박원 교수님 하신 것처럼 이제 그걸 금액을 늘려라, 방위 부담을 늘리라 하는데. 어, 아, 지금 우리는 이미 2.5%를 쓰고 있거든요. 네. GDP에. 그래서 사실은 일본 같은 경우도 GDP에 1% 정도밖에 안 쓰고 있습니다. 음. 아, 나토는 지금 2% 쓰는 나라가 현재 네 나라에서 지금 아홉 네, 나라로 늘어난다고 해서 지금 굉장히 트럼프 대통령이 만족해 음. 하는데 사실 우리는 이미 2.5%라고 하는 과도한 이제 비용을 쓰고 있고, 어, 아, 그렇기 때문에 더군다나 이제 지금 미 국방부가 의회에 제출한 예산을 보면, 어, 아, 인건비나 여러 가지 운영비를 보면 현재 주일 미군 비용보다 1.5배 이상으로 지금 계산이 돼 있습니다. 네. 그래서 이런 부분들은 아마 그 방위 분담과 협상을 이제 우리가 제일 먼저 하기 때문에 아마 나타난 현상이라고 볼수 있는데 음. 일본학을 또 올릴 수도 있겠죠, 사실은. 그래서 저는 이제 이 부분들이 그 올해도 2월 달에, 올해분이 올 금년 2월 달에 타결되고 뭐 4월 달에 비준이 됐는데 우리가 가급적이면 협상을 우리 서둘 필요가 없다라고 생각합니다. 네. 지금 일본의 경우는 이제 2020년 3월이기 때문에 아마 늦어도 내년 여름에서부터는 이제 본격적으로 협상이 아마 시작될 거라고 보는데요. 그러니까 우리가 뭐 시간을 똑같이 맞출 수는 없지만 일단 우리로서는 뭐 서둘러 가지고, 예를 들면 뭐 미국이 어떤 압력을 넣든간에 우리는 우리 속도를 공평하게 분담하고 그 다음에 음. 아까 말씀드린 것처럼 산정 방식을 전환하고 그 다음에 우리 논리는 뭐 예를 들면 어, 나토에서 우리가 취할 수 있는 부분은 이제 나토가 2.0% 가지고 얘기하는데, 우리는 이미 2.5%를 네. 부담하고 있고 일본 방식의 또 총액제보다는 어떤 실비용으로 어, 계산만 한다든지 이런 부분들을 해서 저는 이제 미국이 어, 글로벌 리뷰를 해서 새로운 항목을 늘려고 하는 논리라고 한다면 우리는 우리대로 어, 나토나 또는 그 일본과 협상해서 유리한 부분들을 가지고 어, 근본적으로 어, 협상 방식을 바꾸자 음. 이런 식으로. 제, 어 대응한다고 생각하고요. 음. 가급적이면 뭐 우리 정부의 기본 원칙은 현재 틀 속에서 결국 이제 조정하다가 현재 틀 속에서 뭐 물가 인상분 정도까지는 우리가 일단 그 예. 제시하는 게 타당하다고 보고요. 결국은 이제. 그, 미국의 변화, 아, 지금 이제 내년, 저는 이제 내년 되면은 2월부터 본격적으로 미 대선이 시작되기 때문에, 예. 미국도 굉장히 급한 것 같거든요. 음. 그래서 우리가 서둘 필요는 없다. 예. 좀 시간을 가지고 여유를 가지면서 미국내 반응을 보면서 우리가 좀 협상 전략을 음. 계속 수정해 나가면서 대응해야 된다. 네.
0: 연만 시야들 반드시 시킨다는 생각할 필요 없다는 거고. 예, 그렇습니다. 예. 그 다음에, 어뭐 올려주고 싶어도 명분이 있어야지 라면서 이제 뭔가 좀예 그리고 이제 아까 말씀드린 뭐 거죠? 나토라든지
3: 예. 일본이라 이런 여러 가지 방식을 통해서 예. 새로운 협상 방식을 이제 산정 방식을 음. 좀 알겠습니다.
2: 변화를 추가할 필요가 있다는
0: 예. 것입니다. 저건 무
2: 저는 접근 방식이 조금 다른데요. 예. 이게 트럼프 대통령한테 여러 가지로 이미 우리가 확인한 것들이 많이 있습니다. 음. 예를 들어서 2.5% 우리가 방위비 내고 있는 거 많이 내는 거죠. 음. 그이 그러니까 얘기를 이미 했는데 그랬더니 음. 미국이 하는 얘기가 우리 3.5% 내는데. 자기네. 그런 식으로 음. 지금 계속 받아치기를 음. 하고 있고요. 지난번에는 우리가 지금 미국한테 구매하고 있는 무기가 뭐 최근에는 바뀌었습니다만 지난 2016년까지인가요? 10년간 최대 구매국이었습니다. 그거를 음. 우리 정부가 잘 정리를 해서 전달을 했고 앞으로 3년간의 무기 구매 계획도 얘기를 했고 했더니만 이번 2차 협상 때, 바이브의 협상 때 알려지기로는 미국 측에서 뭐라고 얘기를 했냐면 그러면 미국 한국 니네가 미국에 파는 자동차로 얻는 흑자가 얼만인데 음. 이게 전형적인 경제 민족주의거든요 <웃음> 이미 우리가 충분히 경험을 했던 <웃음> 것들 이래서 트럼프 대통령은 이걸 다 확장해 갖고 음, 미국의 음. 경제적인 것에 얻는 이익을 얘기한다 이게 굉장히 어려운 협상이 되고 네. 있습니다 이렇게 되면 그래서 저는 오히려 우리 정부가 좀 치고 나갈 필요가 있다고 생각이 됩니다 음. 그 의미는 트럼프 대통령은 또 연내 타결을 아주 명확하게 하겠다라고 여러 번 얘기를 했고 이번에 한미 연례 한보 협의회에서도 굉장히 이례적으로 연내 타결을 목표로 한다라는 그런 구절까지 들어갔어요. 그렇다면 지금 12월 달 협상이고 방금 뭐 언론의 보도에 의하면 이번 중순에 다시 한국 가서 협상을 한다고 합니다. 그러면 이번에는 아니면 다음번 정도면 우리가 그래 어느 정도 인상이 가능하다라는 거를 좀 확실히 보여주고 공개적으로 예. 얘기를 하는 거죠. 음. 우리가 낼수 있는 거는 이 정도까지 낼수 있다 공개적으로 얘기하고 음. 대신에 미국이 정확하게 이것을 어떻게 해서 50억 달러를 했는지 니네도 공개를 해라. 예. 좀 그렇게 할 필요가 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 트럼프 대통령 하나만 상대하기로는 우리가 어렵습니다. 근데 미국에서는 트럼프 대통령의 5배에 대해서는 다 부정적인 의견을 대부분 갖고 있어요. 미 네. 의회도. 근데 문제는 우리가 잘 읽어야 되는 게미 의회가 다섯 배에 대해서는 문제가 있지만 미 의회도 건. 기본적으로 그렇죠. 올려야 된다는 입장에는 동의를 예. 합니다. 예. 그래서 우리가 안 올려줄 수는 없고요. 그리고 저는 뭐한 자리 숫자는 어렵다고 생각하고 음. 현실적으로 저쪽에는 500%니까 음. 우리가 음. 정부에서 잘 고민해서 최대치로 올려줄 수 있는 거뭐 우리 국민이 어느 정도 납득하고 또 설득할 예. 수 있는 수준으로 갖고 공개적으로 얘기를 해서 음. 오히려 미 의회와 또 미국 내에 있는 이 부당하다라고 얘기하는 사람들과 공감대로 형성을 음. 하는 것이 혹시 미타결이 됐을 때에도 트럼프 대통령이 그 다음에 나타낼수 수 있는 상응 조치에 대해서도 여론을 환기시킬 수 있다. 예. 그러니까 지금 이렇게 수동적으로 하는 거는 잘못하다가는 저는 트럼프 음. 대통령한테 우리가 오히려 당할 수도 있다고 라 생각이 되거든요 예. 그러니까 조금 더 적극적으로 우리가 음. 하고요. 더불어서 마지막으로 상응 조치를 받아야죠. 예. 그러니까 우리가 이만큼 올릴 만큼, 올릴 만큼 우리가 음. 필요한 것들을 우리가 얻겠다. 음. 미국한테. 그런 입장, 그런 식의 접근이 좀 필요하다. 예를
0: 들면 어떻게 있을까요? 정부에서? 저는
2: 뭐두 가지를 늘 얘기하는데요. 하나는 음. 지금 확장 억제. 확장 억제. 예, 왜냐하면 우리가 전자권을 전환하는 이런 과정에서 한미가 여전히 이핵 억지력에 대해서 우리 정부나 우리 결정 과정에 전혀 우리가 간여를 못하고 있습니다. 음. 그러니까 그 부분에 대해서 뭐 유럽사를 많이 얘기하는데요. 유럽도 문제가 많은 걸 압니다만 지금보다는 좀 제대화가 되고 또 하나는 원자력협정 개정을 얘기를 하는데 이걸 잘못 말씀을 드리면 꼭 우리가 핵무장을 한다. 네. 저는 그건 전혀 음. 아니고 제가 있는 포항이나 아니면 그 옆에 경주도 그렇고 지금 핵폐기물 중간 저정서가 이미 포화 상태입니다. 음. 2021년이면 포화가 되거든요. 그렇다면 재처리된 핵물질에 대해서 이거 핵폐기물의 핵물 재처리가 필요하죠. 네. 그래서 전체적인 분량을 20분의 1로 줄여야 음. 그래야 우리가 이게 처리가 됩니다. 음. 그리고 미국과 일본 사이에는 이미 그런 원자력 협상이 있거든요. 음. 그러니까 우리도 그 정도 수준으로 이게 굉장히 어려운 일인데 오히려 저는 트럼프 대통령과 행정부와는 음. 이것도 협상이 가능하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 한미방위협상 재개 핵심 쟁점과 우리 전략은이라는 주제로 어, 논의해 봤는데요. 이 동맹에 대한 무리한 요구라는 목소리 뭐 미국에서도 심지어는 고개를 들고 있지만 어, 이 동맹이라는 가치가 퇴색되지 않는 현명한 협상의 방식들이 어떤 것이 있을지 이야기 나눠봤습니다. 이어지는 후반부 토론에서는 비핵화 연만 시안에 관련해서 그리고 어, 북한이 말하는 새로운 길, 그 다음에 미국이 지금 임하고 있는 바에 대해 좀더 구체적으로 논의해 보는 시간 갖겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다
3: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고
1: 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의신입니다한미방위비협상재개 핵심 쟁점과 우리 전략은 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 김자영 청취자분 북한에 의한 한반도 통일은 안 된다고 그래서 주한미군이 주둔해야 한다고 주장하면서 뒤에선또돈 달라는 거와 마찬가지입니다. 뒤통수는 미국의 미통수가 세계 최고입니다. 유튜브로 의견 주신 허도행 청취자분 솔직히 50억 달러는 그냥 트럼프 선거를 위한 보여주기 수치라고 봅니다. 그 이상도 이하도 아닙니다. 미국 우선주의도 아닌 이런 식의 트럼프 우선주의. 동맹국에 대한 예의 없이 외교를 저렇게 하는 이런 작태를 이제 더 이상 용인할 수는 없다고 봅니다. 콩 아이디 9589님. 대한민국도 이제는 경제대국 반열에 올랐다고 보여집니다. 이제 우리나라 우리가 지킵시다. 트럼프에게 떠나도 좋다고 얘기합시다. 그게 협상에도 유리합니다. 라고 해주셨고요. 콩 아이디 3500님. 한미 방위비, 부담할 수 있는 만큼만 부담하고 금액만큼만 주둔시키면 어떨까요? 콩 아이디 K74945753님. 만에 하나 주한미군이 철수한다면 과연 우리나라, 스스로 자주 국방이 가능할까요? 미국이 돌아서면 과연 어느 나라가 한국을 도와줄까요? 미국 눈치 보느라 어느 나라도 한국을 쉽게 돕지 못할 거라고 봅니다. 반면에 북한은 중국과 러시아가 뒤에 딱 버티고 있으니 자주 국방. 말처럼 쉽게 될 거였다면 여기까지 오지도 않았을 겁니다. 콩 아이디 K72362849님, 주한미군 그저 상징적인 존재일 뿐이라고 봅니다. 딱한 명만 주둔해도 될것 같은데, 마음 같아선한 명만 남기고 트럼프 하고 싶은 대로 데려가라고 하고 싶네요. 이제는 우리도 자주 국방해야 합니다. 콩 아이디 6726님, 미국에게 남북 문제를 기대할 건 없습니다. 북한 역시도 이 문제를 자신들을 위한 정치적 도구로 활용할 뿐입니다. 한반도의 통일 역시도 주변국들은 내심 통일을 바라지 않을 겁니다. 저들은 한반도의 상황이 이대로 유, 유지되는 게 자신들에게 유리할 거거든요. 때문에 남북 문제는 남북 간 당사자가 해결해야 합니다. 그게 주권 국가다운 게 아닐까요? 하루빨리 국력을 더 키우는 것이 중요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 한미 방위비 협상 문제 그리고 어 북미 간 비핵화 협상 문제 두 가지 주제를 놓고 이야기 나누고 있는데요. 한동대 국제지역학과의 박원공 교수님 그리고 북한대학원대학교의 조성련주빈 교수님 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 그러면 한반도 비핵화 문제, 북미 협상 문제로 가야 되는데 뭐 대화 대기 재개될 듯 하더니 이제 지금 또 설전이 이제 벌어지고 있고 어 군사력 동원 가능성에 관련된 이야기까지 이제 트럼프 대통령의 입에서 이제 나왔는데. 이게 협상, 어떤 분은 이제 협상이 타결되기 위한 막판 말싸움이다라는 얘기를 하시는 분들도 있는데 정말 그렇게 볼수 있는 건가요? 어떻습니까? 조선생님?
3: 예, 이거 단순한 말싸움은 아닌 것 같습니다. 예. 지금 김정은 위원장이 이제 일, 금년 초 이제 신년사에서 새로운 길 가능성을 얘기했고요. 어, 한의회담이 이제 노딜로 끝난 직후인 예. 4월 12일날 시정연설에서 어, 연말까지 새로운 세법을 내놔라. 음. 어, 그리고 어, 많이 그렇지 않을까. 새로운 길 가겠다라고 얘기를 했습니다. 이제, 근데 그 시한이 지금 다가온 것이죠. 그리고 특히 이제, 지난 10월 15일 스토홀럼에서 제1차 북미 실매담이 열렸는데, 어, 그 이제, 일방적으로 북한이 결렬을 선언한 이후에 지금, 유지되던 뉴욕 채널까지 지금 끊었다고 얘기가 되고 있습니다. 예. 다시 말하면 지금 북한은 배수 진을 치고 음. 있는데요. 바로 이제, 뭐, 어제 보도가 됐습니다마는 김정은 위원장이 어, 백두산에 다시, 올라가지고, 어, 물론 이제 삼지연읍에 대한 관광지에 대한 이제 시찰 이런 명분입니다만은 여기서 군수뇌부가 다수, 참석을 했거든요. 어, 음. 그러면서 이제 또, 자신들의 어떤 의지를 다시 한번 밝혔고 더 중요한 것은, 오늘 자노동신문의 이제 그 옆면을 보면은 같은 면에 이제 나와 있는 게, 어, 올, 12월이죠. 12월 하순경에 당 전원회의를 개최할 것이다. 그래서 현 정세와 관련된 새로운 결단을 내릴 것처럼 이제 시사를 했습니다. 근데잘 아시다시피 당 전원회의라고 하는 것은 어, 북한이 2013년도에 어, 병진 노선을 얘기할 때도 당 전원회의에서 결정을 했고요. 예. 어, 작년 4월 20일 날도 이제 당 전원회의를 통해서 어, 병진 노선이 종료되고 어, 경제 총력 노선으로 전환하겠다라고 예. 얘기를 했습니다. 어, 그리고 사실 그때부터 나온 얘기들이 어, 북한이 핵실험만 하고 중장 거리나 또는 대륙간 탄도 미사를 시험하지 않는다. 네. 이런 약속을 한 것이고 지금까지 지켜왔던 것이거든요. 음. 근데 지금 어 요번에 이제 그 북한이 당 전원회의를 얘기한 얘기했는데 공교롭게도 이제 김정은 위원장이 다시 백두산에 등장한 것과 같이 나란히 이제 기사를 실었습니다. 이걸 봤을 때어또 아까 말씀드렸지 군수뇌부 같이 네. 이제 참석을 했기 때문에 이번에는 뭔가 어 지난번 병진 노선을 결정할 때 경제 음. 어, 총력 노선의 전환 뭐 예. 이런 식의 좀 일단 암시를 주고 있는 것 같습니다. 정책에 큰 규모의 전환이 있을 가능성. 예. 다시 말하면
0: 예를 들면 군사노선이 다시 강화될 가능성이라든가 이런 것까지 포함하고. 예 그렇습니다. 지금
3: 이제 어, 북한 외무성 그 리태성 그 미국 담당 부국장이 이제 개인 성명을 내면서 밝힌 음. 것도 어, 미국의 태도에 따라서 크리스마스 선물을 뭐가 음. 아, 나올지 예. 아, 결정하겠다고 라 했는데 시기적으로 보면은. 지당 전원회의 시점과 비슷합니다. 그래서 음. 어, 저는 뭐 상대 좀 우려하는 편입니다. 이런 음. 부분들이 실제로 어, 그때까지 그 미국이 원한 결과 안 나온다면 정말로 북한이 좀더 강경한 새로운 음. 노선을 어, 좀더 강경한 노선으로 좀 발표할 가능성이 있다. 저는 그렇게 생각하고 발표하면 결정을 하면
0: 발표는 아마 신년세 할 수도 있겠죠. 음. 이를테면 핵실험 재개라든가 이런 식의 문제까지 포함될 수 있다고 보시죠. 저는
3: 이제 솔직히 말씀드린다면은 음. 핵실험이라든지 음. 또는 대륙간 탄도미사일처럼 어~ 지난 작년에 이제 그장전원에서 얘기했던 부분까지는 쉽지 않을 것이다라고들 하는데요. 아, 네. 어, 이제 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 어, 그동안에 이제 그 김정은 체제가 등장한 이후에도 북중 관계가 꽤 음. 그 매우 나빴습니다. 나빴던 가장 큰 이유는 시진핑 체제가 어 2013년 이제 3월 달에 출범을 했는데 그 직전에 어 북한이 장거리 로켓을 쏘고 또어 3핵 실험을 했습니다. 네. 여기서 시진핑 주석이 이제 굉장히 노발대발하고 네. 특히 시진핑 주석이 집권하면서 내걸었던 신형 대국 관계, 미국과 중국이 세계를 같이 관리하자는 얘긴데 바로 이제 그 북한의 이런 핵 실험과 우주로켓 발사를 해서 판이 깨졌거든요. 그 이후 에한 6~7년 동안 북중 관계는 고위급 교류가 거의 없었습니다. 네. 그러다가 작년에 김정은 위원장이 비핵화를 이제 공개적으로 약속하면서 3월 26일날 이제 베이징에서 북중 정상회담이 열렸습니다. 한 7년 만에 열린 건데요. 그렇죠. 정상회담에서는 네. 여기서 이제 다시 한번 이제 비핵화 약속을 했거든요. 그 이후에 북한과 미국이 급, 아, 북한과 중국이 급속히 가까워졌습니다. 한 참모부를 이룬다고 할 정도로 가까워졌는데 저는 이제 그러면서 본다면 만약에 김정은 위원장이 그 약속을 깨고 어, 핵실험을 하거나 또는 대륙간 탄도미사일을 음, 그 쏠까지는아니다 이렇게 음. 되면 가장 큰 타격을 받을 것은 북중 관계입니다. 예. 북중 관계라고 볼수 있고 또 하나는 만약에 이번에 이제 그렇게 레이더에 넘어가 버리면은 어, 이른바 이제 뭐 늑대소년처럼 예. 다시는 북한이 협상을 통해서 예. 뭐 문제를 풀수 있는가나서 예. 이제 거의 이제 완전히 없어진다고 생각을 합니다. 그런 음. 면에서 북한이 적당하게 위기를 고조시킬 거라고 봅니다. 단계적으로 음. 위기 고조는 시키되. 저는 이제 바로 레드라인까지 넘어가진 않지 않겠나 생각을 하고요. 다만 이제 선언으로는 이제 매우 강경한 발언을 음. 할수 있다고 봅니다. 실제 이행에서는 좀 신중하고도 단계적으로
0: 태도가, 조치가 나오지 않을까 이런 예, 생각을 합니다. 박원균 음. 교수님 보시기에 지금 조성윤 교수님은 주로 이제 북한의 시그널이 심상치 않다. 예. 뭔가 큰 변화는 있을 것 같다라고 일단 얘기하셨고 거기에 대한 의견과 함께 미국이 그런 맞대응하는 지금 양식이라고 하는 것이 이렇게 예. 좀 어떻게 평가하시는지요?
2: 지금 스웨덴에서 말씀하신 북미 간의 협상이 결렬된 이후에 예. 지금 굉장히 어려운 상황은 음. 맞습니다. 전혀 지금 뭐 양쪽에 얘기 안 되고 있고 음. 물밑 접촉은 전혀 안 되고 있고 그리고 지금 보면 북한은 미국과의 이 대화 채널을 성명으로만 지금 담화로만 하고 있거든요. 예. 이건 미국에 있는 뭐 사람들 만나 보면 하는 얘기가 어, 그 당시에 이제 북한이 결렬을 하면서 두 가지를 요구했습니다. 하나는 발전권인 과 생존권이거든요. 음. 그럼 미국에서 한 얘기가 도대체 발전권과 생존권을 미국이 먼저 보장을 하라고 얘기하는데 그러면 미국의 입장에서 우리가 이게 뭔줄 알아야. 발전권과 생존권이 뭔줄 알아요. 우리가 검토를 하고 보장을 하는데 그거를 알자고 만나자고 하는데 네. 지금 북한이 안 만나고 있죠. 음. 그리고 계속 어, 담화를 통해서 우리 어, 조성이 박사님 방금 말씀하신 것처럼 뭐 이런 식으로 우리가 선제적으로 취한 중대 조치들을 깨지 않기 위해서 모든 노력을 다 했다. 이제 남은 것은 미국의 선택이고 다가오는 크리스마스 선물을 무엇으로 선정하느냐. 이게 제 어, 이태성 외무성 미국 담당 부상이 지난 3일날 네. 얘기한 그런 내용들이거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 너무 안타깝지만 현재로서는 이 회담이 열릴 가능성이 크지 않고요. 음. 열리더라도 뭔가 합의에 도출하기는 매우 어려운 상황이죠. 음. 거기에다가 지금 말씀하신 것처럼 끝없이 북한은 새로운 길로 가겠다라는 네. 그런 의지를 밝히고 있고 여기에 대해서 미국은 그래도 어저께까지만 해도 계속 대화의 문은 열려있고 대화하겠다 그렇게 얘기를 했는데 이제 드디어 트럼프 대통령이 좀 강경한 발언을 해버렸죠. 네,
0: 로켓맨 얘기도 하고요. 네, 로켓맨 네. 얘기를 네. 하고
2: 저는 뭐 트럼프 대통령의 발언이라는 것은 트럼프 대통령이 또 협상을 하는 협상가로서의 한 발언이라고 생각을 합니다. 네. 여태까지는 북한을 당겼죠. 음. 어떻게든지 대화와 또 북한을 관리하겠다는 생각도 있고 본인의 재선이 중요하니까 그렇게 생각을 했는데 북한이 계속 말씀드린 것처럼 대화를 안 하니까 이제 좀민 겁니다. 음. 밀었는데 그 민거의 핵심은 2017년에 경험을 했던 미국이 했던 최대의 압박. 거기에 이제 군사적인 옵션도 들어가고 로켓맨이라고 이것은 로켓맨이라는 게 상징하는 거는 지금 트럼프 대통령이 계속 김정은 위원장과 자기와의 관계는 좋다. 근데 만약에 다시 로켓을 쏘면 로켓맨이 되면 관계가 깨진다라는 그런 경고의 의미가 있거든요. 그렇다고 지금 트럼프 대통령이 저는 판을 깬다고 생각지는 않고 당기다가 이제 빈 거죠. 그래서 어쨌든 간에 새로운 길로 나가지 말고 대화를 해보자 라는 일종의 뭐랄까요. 마지막 메시지 최후 통첩 음. 시간이 별로 없으니까 그런 걸좀 음. 보낸 거다라고 생각이 됩니다.
0: 두분 생각하시기에 실제로 연, 북한이 얘기한 연말 시한은 실질적으로 시한이라고 보시나요. 어머 저는 음. 시한이라고 봅니다. 예.
2: 왜냐하면 은 어, 굉장히 여러 번 얘기를 했고요. 음. 그리고 김정은 위원장이 직접 얘기를 했고요. 근데한 가지 이 새로운 길이라는 걸 우리가 주목을 할 예. 필요가 있는데요. 북한의 지도자가 이렇게 모호하고 추상적인 표현을 쓴건 글쎄요. 제가 공부가 부족해서 그런지
0: 못 봤습니다. 예, 창의적 해법 이런 얘기 말고 예, 그러니까 새로운, 특히 길이. 새로운
2: 길이라는 거는 굉장히 해석에 따라서 응, 그렇죠. 굉장히 다양한 해석이 응. 가능하거든요. 응. 그리고 4월 11일 날 김정은이 시정연설을 통해서 새로운 길을 발표할 때도 부정에 부정부정이 있어요. 새로운 길을 만약 부득불 모색하지 않을 수 없을 수도 있다는 라 식으로 <웃음> 예. 되거든요. 그러 그러니까 그만큼 북한도 이 부분에 대해서는 고민을 하고 있다는 음. 건데 어쨌든 그만큼 얘기를 했기 때문에 그게 어떤 형태로 됐던 연말이 지나면 새로운 길을 북한 나름대로 뭐 그것이 뭐 실형 연두교서가 됐던 뭐 신년사가 됐던 어떤 형태로든지 뭐 음. 밝힐 가능 밝힌다 밝힐 것이라고 생각합니다
3: 예. 우선 우리 박제 교수님은 이제 그 북한이 발전권 생존권을 얘기하는데 구체 내용을 얘기 안 했다는데 사실은 어, 그, 김명길 순회 대사가 사실은 그 얘기를 했습니다. 예. 아, 뭐냐면은 이제 생존권에 대해서는, 한미군사연습, 음. 어, 중단. 그리고, 어, 한반도 주변의 어, 아, 그 전쟁 장비의 어, 아, 반입. 이제 얘기했고요. 그 다음에 이제 생존권 관련된 거는, 어, 아, 자신들이 이제 6월 12일 날 작년, 싱가포르 정상회담을 한 이후에 미국이 15차례나 추가 제재를 했다는 얘기를 했습니다. 예. 아, 그래서, 어, 지금, 물론, 이제, 이걸 풀어달라 얘기하는건 아닙니다만은, 음. 실제로, 이제, 자신들은, 어, 선제적 비핵화 조치와 신뢰 조치를 취했는데도 불구하고, 음. 어, 보상은 커녕, 음. 음. 그러니까 보상은 커녕, 오히려, 어, 지속적으로 약속했던 한미 군산습도 계속하고, 음. 또, 어, 전쟁 장비도 반입을 하고, 예. 또, 그 이후에 신뢰를 하자고 정상에 만났는데, 15차례나 추가 제재를 했다. 예. 추적할 제재라는 건 사실은 뭐큰 거는 아닙니다. 음. 이렇게 인물에 관한 추가적으로 이제 제재 명단을 음. 올리기 이런 것까지 포함한 건데요. 음. 이런 부분을 얘기를 했고요. 그다음에 이제 북한 김정은 위원장이 어 금년제 4월 10일 시정 연설에서 어, 새로운 길에 대해서 사실 이제 약간의 방향은 제시를 했습니다. 예. 하나는 이제 어뭐 자립 자력의 열풍을 어, 불러 일으켜서 음. 자력갱생의 기치를 높이 들자. 음. 그다음에 어, 자주 국방의 길로 가기 위해서, 예를 들면, 새로운 군력을 강화한다. 음. 그러니까 군력이 이제 군사력이 되겠죠. 예. 그 다음에 세계 평화 애호세력과의 어, 연대를 강화한다. 그래가지고, 음. 실제로 이제, 지금 얘기하신 건 박원 교수님의 것처럼 그 자체는 추상적으로 얘기했습니다. 예. 구체적으로 모다 뭐 얘기는 안 했고요. 어, 제가 뭐 어제 사실, 그정책기획위원회하고 어, 세종연구소에서 이제 그것의 구체적인 내용을 뭐 나름대로 제가 분석해서 발표했었는데, 어, 자력갱생은 우리가 국내적으로는 자기네들이 하는 것 외에 관광 산업들 음. 그래서 최근에 이제 원산 갈마지구라든지 금강산 관광을 이제 독자적으로 개발하겠다는 것그 다음에 이제 김정은 장이 최근 나음 삼지 삼지연읍에 대한 예. 관광지구화 이런 부분들을 통해서 북한이 이른바 쿠바 모델 그러니까 제재를 받으면서도 제재 대상에 벗어나 있는 관광을 통해서 뭔가 돌파구를 마련하려고 하는 건데요 이 부분은 지난 6월 10일 그 북중 정상회담에서 시진핑 주석이 인도적 지원으로 쌀 80만 톤과 작곡 20만 톤, 해서 100만 톤 이제 식량을 제공하고, 네. 그 다음에 이제 금강산 관광, 아니, 금강산은 제한에 관광객을 작년에 이제 한 20만 정도가 방문한 걸로 알려져 있고요. 금년도한 30만이 좀 넘을 거라고 보는데, 이거를 100만 명 수준까지 끌어올리겠다. 그래서 결국은 이제 북한측에서 보면은 지금 뭐한 3, 2, 30만 이상을 수용할 수도 없거든요. 네. 그래서 이런 시설들을 지금 만들고 있는 것이고요. 그래서 이런 부분들, 그 다음에 이제 우리가 주목할 부분은 뭐어 우리가 예 사회주의권과의 연대는 뭐 우리가 예상했던 그대로입니다만은 어, 중요한 부분은 이제 새로운 군력에 강화하겠다는 겁니다. 그래서 예. 이거는 최근에 일련의 방사포라든지 어그 다음에 이제 단도미사일, 그다음에 SLBM 이런 부분까지는 우리가 이제 쭉 봐왔는데 추가로 지난번에 이제 장린도에서 어, 김정은 위원장의 지시하에 어, 군사협정, 그러니까 작년 9.19 군사합의서를 명백하게 위반하는 해안포 발사를 했습니다. 예. 그래서 저는 이제 이런 부분들이 아마도 한반도의 긴장을 점진적으로 좀 높이려 나가지 않을까 생각을 하고요. 음. 이제 이런 부분들이 이제 북한이 생각하는 아마 그 새로운 길이라고 생각하고, 어찌 보면은 새로운 길이라고 하는 것은 내년 시점으로 시작되는 것이 아니라 이미 상당 부분 이제 어느 정도 준비 작업들이 진행되고 있다고 보고요. 이런 부분들이 이제 내년 되면은. 좀더 고강도로
0: 시행되지 않을까 하는 생각을 합니다. 조성현 교수님이 이렇게 새로운 길에 대해서 이제 구체적으로 막 설명을 해 주셨는데 과문한 탓인지 들어보면 듣던 얘기 같거든요. <웃음> 예, 뭐 자주국방이나 자력갱생이나 그다음에 평화세력과의 연대라든가 이런 게 물론 이게 세 가지가 조합되는 어떤 구체적인 시나리오들이 있긴 있을 텐데 박원 교수님 보시기에 이게 그 새로움이라고 하는 것들이 좀 이렇게 흔적들이 보이세요?
2: 그러기 때문에 음. 이것이 굉장히 추상적인 의미이고 네. 뭐, 북한 입장에서는 얼마든지 이거를 확장해서 또 해석하기 나름이죠 네. 그렇게 해놓고 이것이 새롭다라고 얘기를 하면 새로운 것이 되고요. 음. 뭐, 결국은 새로운 길에 대해서 상당히 준비를 하고 있다. 전원회의에서 아마 구체적인 얘기가 나오고 내년 신년사에도 나올 거고요. 저도 뭐 조선희 박사님 말씀한 거 그런 내용이다. 그게 음. 저도 동의를 합니다. 그리고 몇 가지, 한세 가지 정도로 말씀을 드리면 일단 자위력 강화를 당연히 얘기를 하겠죠. 어, 그것이 핵심이고 또 하나는 대내적으로는 자력갱생을 늘 얘기를 하니까 자력갱생 얘기가 나오고 또 이게 이제 새로운 길이라면 아마 이것이 가장 그래도 방점을 찍지 않을까. 지금까지는 남북관계 개선 또 어떻게 보면 북미관계 개선을 통해서 비핵화, 한반도평화, 체제와 한반도 비핵화를 하겠다라는 그 입장에서 이제 좀 벗어나는 거죠. 네. 그래서 더 이상 미국과의 그런 대화 협상은 의미가 없다. 음. 대신에 그들의 표현이 하면 이제 국제 연대라는 표현을 써서 음. 오히려 중국과 러시아를 구체적으로는 얘기하지 않더라도 미국에서 벗어나서 국제 연대를 치러겠다. 네. 이제 그게 새로운 길이 될수 있고요. 근데 음. 우리가 지금 제일 관심 있게 보고 또 우리가 신중하게 보고 조심해서 봐야 되는 건 흔히들 새로운 길을 하면은. 늘 얘기하는 북한이 핵실험을 다시 할것이까 예. 아니면 ICBM 발사실험을 할 음. 것이냐. 이건 트럼프 대통령이 그어놓은 이미 금지선 아닙니까? 음. 이걸 우려하는 거죠. 음. 새로운 길로 그것을 다시 선택을 한다면 그러면 한반도는 긴장이 고조될 음. 수밖에 없다. 음. 근데 지금 보면 북한이 그런 가능성도 충분히 얘기를 하고 있습니다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 크리스마스 선물이라는 거 바로 전에 얘기한 게 여태까지 북한이 스스로 안 했던 것들을 새로운 크리스마스 선물로 줄수 있다. 그거는 다시 말하면 ICBM과 포를터 트린다. 할수 있다라는 네. 가능성도 배제하지 않은 상황이고. 예, 그러니까 예. 물론 뭐 가능성은 지금 다 열어 놓고 있다라고 음. 보입니다.
0: 음. 자, 그럼 두분 말씀 을 모아 보면 결국 새로운 길이라고 하는 건 지금까지 미국과 협상을 통해서 남북 남한 과의 어떤 경제 협력을 통해서 뭔가 다른 길을 모색하려고 했던 걸 돌려서 다시 이제 군사력의 문제 그 다음에 원래 전통적 우호 세력과의 문제를 좀더 신경을 쓰는 방향으로의 어떤 전환. 이쪽 정도까지 갈 가능성들은 상당히 있다고 보시는 거네요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까
3: 지금 아까 레드라인 말씀드렸는데, 어, 레드라인을 넘어가는 순간 이제 미국하고 군사적 충돌의 위험성이 높아지는 것이고, 예. 어, 또 하나는 이제 북중 관계도 문제도 있고, 어, 그러면 다시는 이제 김정은 체제하에서는 이제 협상을 통해서 문제를 풀수 있는 가능성이 막히는 겁니다. 음. 근데 그렇기 때문에 저는 이제 굉장히 조심할 거라고 보는데, 다만 이제 아, 우리가 우려되는 부분은 아, 북한이 아마 대륙간 탄도미사 이런 용어는 안 쓰고 인공위성을 쏘겠다. 네. 예, 예. 아, 인공위성을 쏘겠다고 그래가지고 실제로 사실상 이제 그 ICBM에 해당되는 음, 아, 이 발사체 발사체를 쏴서 예. 인공위성을 쐈다라고 할 가능성이 있고요. 2012년 12월에 이미 이제 그 궤도에 올라서 성공한 적이 있거든요. 그래서 북한이 지금 얘기하는 정지궤도 위성이라서 약 3만 5천 킬로까지 올라가는 걸 얘기하고 예. 있는데 아마 그 부분을 시도할 가능성이 있고요. 또 하나는 이제 어, 이 수중장치에서 지난번에 그 어, 북극성 3월를 쐈는데 실제 어, 그, 그, 그 잠수함에서 쏘는 네, 걸 통해서 네, 압박할 네. 수도 있습니다. 이런 음. 부분들의 경우는 이제 어, 가장 중요한 태도는 이 부분을 미국에 의한 레드라인에 넘어간 것으로 음. 봐야 될지 음. 아닐지인데 가장 중요한 건데 미국의 판단도 중요하지만 중국이 음. 아, 이것을 용인해버리면 예. 상당히 이제 어려워지는 것이죠. 그래서 알겠습니다. 중국의 태도가 중요, 중요하다고 봅니다. 이런 예. 부분에서.
0: 자, 그럼 이제 뭐 벌써 시간이 다 돼서 이 부분 그두 분께 여쭤야 될것 같네요. 이제 신년사 또 주목할 수밖에 없잖아요. 김정은 위원장 신년사 어떤 내용일 것 같다. 약간 점장이 좀 얘기하실 것 같긴 한데 어, 한 1분 이내로 들어보겠습니다. 먼저 박원국 교수님.
2: 뭐 신년사에서 방금 말씀드린 음. 핵심적인 내용은 있고 결국 예. 가장 핵심은 말씀드린 것처럼 ICBM이나 그것을 음. 새로운 길로 해결을 하는 거 아니에요. 저도 조정열 박사님 말씀에 동의를 합니다. 예. 만약 ICBM과 핵 협상을 하면 판을 깨는 거고요. 음. 또 트럼프 대통령이 지난 3년간 보여준 대외 정책을 보면 북한이 그렇게 하면 아무렇지도 않게 이것은 김정은의 잘못이다. 로켓맨이다. 음. 비난을 하면서 다시 최대 압박으로 정책을 아주 쉽게 바꿀 수 있습니다. 음. 그 그러니까 우리가 잘못 생각하는 게어 그렇게 되면 은 트럼프 대통령이 재산에 영향을 줄 것이다. 음. 저는 그 가능성이 매우 제한된다고. 네. 왜냐하면 한국 유권자도 마찬가지지만 미국 유권자들도 대부분 국내 정치적인 음. 그렇죠. 문제, 경제 네. 문제가 우선이지 북한에 대해서 특히... 어, 트럼프에 대한 그 지지를 하는 사람들은 그렇게 음. 관심이 없습니다. 그런 부분에 대해서 우리가 잘 관리해 나가는 것이 네. 저는 매우 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 조상현 교수님 어떻게 예, 세뭐 저도 역시 뭐 신년사까지는 아직 한달 정도의 음. 여러 변수가 있기 때문에 저는 이제 그당전원회라든지 이런 게 있다 하더라도 강경한 음. 얘기가 나오더라도 저는 이제 막바지에 12월 말경에 김, 어, 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 친서를 아, 보낼 가능성이 있고 또 보내야 된다고 생각합니다. 네. 그래서, 만약 보내드려도 이건 이제 추상적인 거가지는안 되고요. 어, 음. 이 결국 신년사의 파국적 상황을 막기 위한 친서기 때문에, 어, 음. 음. 적어도 어느 시점까지는 어, 정상회담에 대한 적어도 어 음. 날짜는 못 받지는 음. 없겠지만 그런 정도로 약속을 하고 음. 결국은 이제 김정은 위원장이 신년사에서 음. 어, 최악의 상황을 발표하지 못하도록 하는 예. 어, 조치를 취해야 된다고 생각하고 만약 에 그렇게 된다면 김정은 위원장으로서도 사실은 뾰족한 방법이 음. 없거든요. 음. 아까 말씀드렸듯이 핵실험이나 ICBM은 이제 그 새로운 길이 아닌 옛 길입니다. 그래서 예. 김정은 위원장의 부담이 있기 때문에 저는 결국 우리 정부하고 그다음에 트럼프 대통령이 막판에 음. 김정은 위원장을 설득하는 작업이 있다면 신전사에서 파국을 막을 수 있다는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 한미방위비 협상 재개 핵심 쟁점과 우리 전략을 위한 주제로 두 분의 전문가와 함께 토론해 봤습니다. 북한 대학원 대학교의 조성열 초빙 교수님 그리고 한동대의 박원건 국제교회 지역학과 교수님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.